0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte Estoy en esta ocasión con el DJ cordobés Fabricio Volpini Buenas tardes
1: Buenas tardes Felipe eh, Primero que nada, muchas gracias por la invitación Y quería felicitarte que estás ahora Por lo que he visto, por llegar a los 100 podcasts a Los 100 episodios
0: Bueno, muchas gracias ¿sí? No, sí, Son muchas entrevistas eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esta pasión por ser DJ? ¿Fue desde chiquito o fue más de grande decir Quiero ser DJ?
1: En realidad, yo desde chiquito que me gustaba mucho la música, digamos, mi familia fue todo muy, muy, muy fan de la música, eh, y al principio empecé queriendo meterme por el lado de tocar la guitarra, eh, a lo mejor un poco más lo que la producción, eh, me estaría sumando también una, una bandita de música de rock, eh, y terminé también pasando por el lado de, de lo que era DJ, eh, y... Me, me enamoro, por así decirlo, me gustó muy mucho todo lo que es la movida de, de, de hacer sentir mucho a la gente con la música y, y todo eso, y la verdad que, que me gustó muchísimo y bueno, desde ese momento que, que le vengo metiendo para adelante.
0: ¿Y cómo fue la sesión, digamos, de aprender y decir, digamos, en ese momento decir, ok, empiezo a tocar y esa primera, la sensación de, digamos, de tocar en, o pasar música en una primera fiesta?
1: La primera vez fue, no, no te voy a decir que fue horrible, pero fue, fue, fue complicada porque eh, estar parado, digamos, al frente de tanta gente y que la gente te escuche, eh, es una sensación que es muy linda, pero las primeras veces es de terror, digamos, eh, te, te pones muy nervioso. Yo por suerte, eh, mis primeras fechas importantes, las... La, la hice en conjunto con, con amigos, digamos que estaban en la misma que yo, que habían empezado en la misma época, que les gustaba también eh, mucho la música y, y bueno, salieron muy bien y, y quedé muy, muy conforme por el lado de que, de que la rompíamos o, o que no, nos iba muy bien en, en la noche, la gente se copaba mucho eh, y ahí fue como agarrándole un poco más el gustito a, a eso de, de pasar música frente a tanta gente, digamos.
0: ¿Y cómo, cuándo fue el momento así? De ok, quiero trabajar de este modo o vivir de esto? ¿Cómo fue ese paso de decir, ok, luego lo, lo, me guste este momento, quiero hacerlo profesional? E, ese
1: momento fue, habrá sido en, en, el, en el año, yo, yo en realidad actualmente no trabajo de DJ, sino que lo tengo más como un hobby, eh, si bien sí se puede ganar muy buena, muy buena plata, digamos, siendo DJ. Eh, lo, lo tengo como hobby porque no, no prefiero tener, digamos, hacer otras cosas aparte. Eh, pero yo creo que un momento importante fue eh, una fiesta una vez que tuve, que fue en un viaje, no era en Córdoba, fue en, en San Luis, y, y fue una locura, digamos, me, me llevaron hasta, hasta un hotel, me pasé, digamos, tenía mi, mi propia habitación, después me llevaron. Luego, Alberto, ¿Sí? eh, que más que la gente, siendo que estaba en otro lado que, que nadie me conocía. Y, y ese día dije, che, la verdad es que esto está muy bueno y, y, y lucho y sigo luchando para que eh, al menos con, después de reactivarse todo de la pandemia. Eh, se está dando bastante que hay muchas fechas muy interesantes y, y bueno, estamos levantando un poco eh, en conjunto acá con todos los DJs de Córdoba
0: ¿Y cómo fue, digamos, eh, esa de decir ya, te digo como decir soy un DJ importante o era como ok, me están llevando una fiesta a, a San Luis pero voy paso a paso, esto lo, veo como un también, lo sigo viendo también como un hobby eh...
1: A ver, yo, yo no sé si me considero un DJ importante eh, para nada, pero siempre está en el, eh, digamos, en, en el querer crecer constantemente, ¿no? Eh, al, en conjunto con, con, con varios DJs de acá de Córdoba estamos tratando de generar como una comunidad de DJs y nos estamos ayudando mucho unos con otros, esto recién este año nos dimos cuenta de que era por ahí la cosa eh, y hemos armado grupos, nos pasamos fechas entre nosotros, eh, entonces está, está muy bueno porque se, se dan a conocer personas que recién empiezan y que son muy buenas en cero y que sin tener contactos a veces es complicado conseguir fechas lindas, entonces como comunidad al menos los DJs de acá de Córdoba estamos tratando de, de movernos en conjunto, conseguir buenas fechas y, y creo que así también en parte vamos creciendo eh, el nivel de, de, de DJs de acá de Córdoba y también nacional, ¿Por qué no? porque porque hay, hay, hay muchos DJs muy buenos dando vueltas y no mucha gente los conoce.
0: Es como en el mundo DJ es como apoyo, nos vamos apoyando para crecer todos. Claro, claro, no, apoyamos, pues tipo, no sé, a lo mejor alguno tiene algún problema con
1: la computadora o alguno tiene alguna idea de alguna producción musical para hacer y no sabe cómo llegar a eso y justo en el grupo hay otro que ya lo hizo, eh, le da una mano, digamos, y... Y es muy loco lo que pasa porque, digamos, literalmente nos estamos uniendo por la música. Hace no mucho uno de los chicos tuvo un problema en un boliche que se le, se le rompió un cable y no, no le andaba una cosa del equipo. Y puso por el grupo, che, necesito que alguien me dé una mano y que esté cerca acá del centro. Y uno de los chicos sin conocerlo fue y le llevó un cable y lo ayudó, digamos, a que el otro pueda salir tocando y pueda salir eh, laburando sin conocerlo. Y, yo creo que eso es muy mágico porque sin, sin un grupo, sin que nos una la música, digamos, no habría pasado jamás sí. y el chico probablemente se ha, se habría quedado eh, ahí sin poder tocar con un embole bárbaro. Sí. Pero bueno, estamos ahí justo laborando para, para poder crecer como comunidad, digamos.
0: Y cómo, digamos, ¿Es duro estar muchas horas tocando, digamos, pasando música o es como algo ya gaje de la oficina el estar parado tantas horas?
1: Depende muchas veces de qué estás vestido. Yo por ejemplo me ha pasado el fin de pasado, eh, justo una fecha muy reciente, aquí eh, con unos zapatos puestos y estar parado digamos muchas horas con los zapatos. Eh, 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 es bastante feo. Que, <risa> por eso por lo general trato, trato yo al menos de usar Partil, Porque, porque yo... ni a hablar si son eh. eventos de que por ejemplo el máximo de tiempo que estuve digamos, tocándose ahí dos fueron 12 horas eh, que nada más no tanto pero estas 12 horas trabajando digamos entonces bueno cualquiera lo lo, lo... es
0: eh, como que cómo es llama también esa ascensión no solo estar parado sino el estar parado y ver que gente baila, digamos. es sensación linda de ver, es decir, estoy sufriendo por estar parado y laburando, pero me da la, la gratificación digamos, que a la gente le gusta lo que estoy poniendo.
1: Y creo que un DJ que está parado, quieto, poniendo música, no puede ser jamás un buen DJ, porque también juega un poco el hecho de sentir lo, lo que la gente siente, digamos, si vos estás... No te voy a decir bailando desacatados pero bailando más o menos, siguiendo el ritmo de la música. Te das cuenta de por dónde va la gente y es como más fácil leer la pista, por así decirlo. Porque estás viviendo la pista, digamos, moviéndote. Entonces, eh, estar parado no, no me parece muy buena idea. Sí, el estar bailando y, y metiéndole pila de esa forma eh, es una, una buena forma de, de digamos, acercarse un poco a lo que la gente quiere escuchar y, y sentir lo que la gente siente, digamos, porque estás bailando igual que él. Entonces al menos yo trato de, de, de bailar un poco, de moverme y ver por dónde va la gente, que, que, cómo se está moviendo y qué música puedo poner después de eso
0: para ver para dónde ir, digamos Y ¿cuál es un tema? ¿te ha pasado decir, poner un tema y decir, no le tengo ni fe y la, y la fiesta explota? Y, digamos, en ver este tema explote y la, y la fiesta no, no tuvo la, la reacción que vos esperabas.
1: Sí, eso pasa muchísimo, muy ha Ahí ya entra un juego de qué tanto te la querés jugar, digamos. Vos podés elegir o poner música que sabes que va a funcionar, porque es la música que se escucha del momento, digamos. O podés probar algún tema medio que, que te guste más a vos, a lo mejor, y ver cómo reacciona la gente. Es muy es, es muy lindo cuando pones un tema que a lo mejor no pensabas que iba a funcionar o que es un poco arriesgado ponerlo, por así decirlo. Y explota todo porque es un, un, fue un muy buen tema, fue una muy buena decisión. Eh, es muy lindo sentir eso. Y también el, el hecho de, de poner a lo mejor un tema súper conocido y que la gente ni se mueva o, o, o no reacciona como vos querías, pasa todo el tiempo también. Eso depende mucho de, no sé, de la edad, del lugar donde estás, eh, de la música que ya pusiste. Por eso también digo que es importante bailar y estar y sentir lo que la gente siente, porque si no, a lo mejor pones algo nada que ver y, y nada. Y pinchas mal la fiesta y es un mocazo. Es difícil muchas veces recuperarse si pinchas muy mal una fiesta. Está, está, está bueno bailarlo y, y también jugarse a poner un poco música de lo que a cada uno le gusta eh, dar como su, su propia firma digamos poniendo sí. música y no poner lo que quieren escuchar siempre eh, no, sí. esa, esa, esa es mi opinión digamos de, de la música
0: ¿y cuál es el tema que vos decís no falla nunca? este tema pasan los, los, los años o lo que sea o sí, este tema no falla nunca
1: ah, un tema que no falle nunca eh, muchos bueno ahora en particular eh, funcionan muy bien muchos temas de, de reggaeton viejo viste, ya hace rato que, que andan bastante bien, pero no sé temas de, de Don Omar, de los más conocidos, de Doddy de Yankee de, de, de los primeros digamos que con los que explotó la carrera de, de él, son siempre son un bombazo y a la gente le gusta mucho eh, también depende de qué hora de la noche los pone, ¿no? pero por lo general suelen andar muy bien, porque son
0: son clásicos, digamos. ¿Y cómo es, digamos, como te ha tocado a veces también, digamos, tocar con otros DJ, cómo es, digamos, digamos, tocar después de uno o antes que uno, decir, cómo le dejo la fiesta o también cómo pueden, cómo se resuelve esa situación, es decir, la fiesta está acá y la tengo que mantener ahí o, o digamos, cómo se, va, se maneja un DJ en, en esas situaciones? Bueno, eso depende
1: mucho también de, 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 de qué de le toque a cada uno y de cómo se quieran mover, digamos, en la noche. Y por lo general, si yo toco con alguien, como que nos solemos poner de acuerdo antes de tocar, o si, por ejemplo, yo toco antes que otra persona, hay que pensar, ¿no? Que después de vos viene otro DJ. Eh, entonces, como que en parte a lo mejor no poner los jitazos, ¿no? poner temas que sabes que la explotan mal o que son muy conocidos del momento porque sabes que después vos viene alguien más entonces ahí también juega un poco lo que es el respeto digamos vos si respetas al otro DJ vas a hacer bien tu trabajo y no vas a poner temas que sabes que el otro podría poner y que a lo mejor le sentirían mejor ponerlos al otro eh, pero pero bueno también muchas veces pasa ¿no? que que, que, que vos estás después de otro y el otro chico eh, recién de pie y se manda unos mocazos. o, o o no lo no, respeta y mucha, hay muchos DJs por ahí dando vueltas que son bastante mala onda y no te voy a decir envidiosos pero digamos mala leche y, y te pueden pinchar la fiesta si ponen temas importantes o, o, o muy, muy del momento antes de tiempo te, te dejan a vos digamos mal parado y, y a veces te es más complicado poner, poner música por eso también es muy importante que, que digamos que haya respeto a la hora de de compartir cable con alguien y dentro de todo, si se puede conocer a la otra persona, mejor todavía, porque ya saben por dónde van cada uno y saben que, que no se van a pisar, digamos, en la noche.
0: ¿Y qué ha pasado así? Tengo, digamos, de tener de poner temas así. No puedo creer que a la gente le guste, pero los tener de poner igual, pues son los temas que se escuchan, no son del momento.
1: No, de no de no hacer eso o sea sí me pasó de, de que hay temas del momento que a mí no me gustan y yo elijo no ponerlos porque también eso va por digamos por mi lado por mi gusto yo estoy poniendo música y expresándome eh, y si no quiero poner tal este tema no lo voy a poner a mí por ejemplo me pasó que durante toda la época que explotó el, el tema que de pasito que fue no, 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 un quitazo no mundial extraño. Yo nunca lo puse el tema en un boliche cuando yo toqué porque no me gustaba. Eh, y, y a veces es bastante bajo tener que poner música que no te gusta, porque no, no la disfrutas, digamos, no la sentís de la misma forma que poniendo la música que te gusta. Por eso eh, me parece muy importante marcar tu, tu propia imagen, tu propia forma de poner música poniendo lo que te gusta.
0: y ¿Cómo fue digamos, esa invitación con Cande Garillo? Hicieron un, un set, no sé si de YouTube o en Spotify. La prega 4 y otro también hiciste con, con otro DJ. ¿Esas fueron proporciones juntos o, o ellos te lo acercaron a vos? ¿Sí? el... Yo hablaba, digamos, de esto, de, la, de lo de la pre, que hiciste, creo, un, un, o pusieron música con, con una, una DJ, y de Garizo, digamos, y, que hicieron, creo, un, se llama, o ella así hace, y te, y te invitó a vos, un o se llama la pre, la pre y hablo así. Si fue una de tuya, o, o ella te invitó para, para tu, que tú es con ella, ¿cómo fue?
1: Ah, bueno, el ser con la Kande, eh, A mí me pasó que Acande hacía mucho Yo, yo a lo conozco hace muchísimo tiempo digamos, eh, Tocamos, las primeras fechas las tocamos juntos Y, y pegamos muy muy linda Y por hoy mi hermana prácticamente Y bueno, ella empezó con toda la, Acá al menos en Córdoba Empezó con toda la movida de los videos Y de los grabados Y ella siempre me hacía dar, Grabate un set, grabate un set Una vez me animé, grabé un set Por suerte salió bastante bien mejor de lo que yo pensé que iba a salir, la verdad. Eh, y bueno, ya teniendo un set grabado, eh, apareció otro amigo mío, conocido, que me dijo también, es eh, un loco, grabemos un set, quiero que grabemos juntos. Bueno, de una, grabé con, con Rami Álvarez, que es otro DJ acá, la rompe, que hace muchísimo... Bueno, con Rami la conozco antes que can inclusive. ¿eh? Hace muchísimos años que, que venimos poniendo música. Y bueno, y una vez nos fuimos a Buenos Aires, nos fuimos con Cande eh, y una amiga más la Sophie Ferry les mando un saludo <risa> eh, y y bueno y se presentó la idea de bueno hagamos un set juntos eh, que sea la próxima previa de la Cande que hacía mucho que no subía ningún, ningún video de Youtube en ese momento así que nada organizamos todo bastante rápido y por suerte salió muy bien y grabamos ahí un set en en Buenos Aires, en, en Palermo en en del C Lina, que muchas gracias por present, por presentarnos el lugar. Eh, y bueno, y salió muy bien por suerte así que estamos re, re felices con, con los resultados que dio el video. Y
0: después también hiciste uno alta previa con, con otro o con otro legend, no sé si fue con, con, con este Ramiro o fue con otro. con otro DJ? Claro,
1: el, el, el último set que, que salió eh, fue con Alex Alta que es otro DJ de acá de Córdoba grabó alta previa se llama el set, eh, salió hace poquito también él me invitó y, y bueno ya, ya me invitó a tres sets desde que yo hice el mío, así que me parece que es momento de que grabe mi próximo set yo solo para mi canal, pero bueno estamos ahí planeando cosas que son bastante complicadas de conseguir, pero bueno estamos ahí tramitándolo para así decirlo.
0: <risa> ¿Y? ¿Cómo fue la, digamos, la vuelta a tocar con esto de la pandemia? Digamos, en, al principio no se podía y después se fue volviendo a poder los, ba los bolichos o a, a pasar música. ¿Fue difícil o era como... Digamos, es, no es, no, no es como aprender a, cam a andar en bicicleta, digamos. uno aprende y después la mecánica vuelve sola. Y yo creo que uno
1: aprende y después la cosa vuelve sola aparte ya hacía tantos años que, que ya pasaba música, que, que que fue como, bueno, volver a lo que ya sabía, sí, olvidate que sí estaba bastante oxidado, por así decirlo, y que a lo mejor me costó mezclar 10 puntos desde de, de que volvimos, pero eh, dentro de todo, por suerte, no, no me dejé estar, digamos, muchas veces me aburría y me ponía a tocar acá en mi casa solo, eh, pero bueno, por suerte empezaron a volver los boliches, los bares, así que estamos muy, muy felices porque estaba todo muy parado por ese lado y en un éramos acaso, yo por suerte no, pero hay mucha gente que vive de esto, de esto. Sí. Y, y bueno, fue un bajón un mal eh, el, el no saber qué hacer y no tener ningún tipo de ingreso y hay, sí. no para esa gente, así que estamos muy chochos de que se haya, haya vuelto toda la normalidad dentro de todo.
0: Eh, y cuando íbamos, te decidiste a hacer DJ, más allá de un poco los sea, también de hobby, ¿tu familia te apoyó diciendo, ok, hacelo pero, eh, y te apoyamos, o te miramos diciendo, ok, buscarlo más como un hobby y dedicar un laburo más serio, más tradicional, que de esto no se puede vivir
1: y pasa que eh, es complicado yo es muy loco pero mi, yo me enteré después de que, de que empecé todo lo que era dj y todo eso que mi, mi, mi papá mi viejo fue dj en un momento también eh, inclusive tenía una empresita de audio de iluminación y, y por ese lado fue a lo mejor un poco complicado el, el tema de tratar de convencer a tus viejos de que de que querías dedicarte a esto eh, porque ya mi viejo pasó por esa y sabe que muy difícil y más en ese momento digamos antes había uno o dos DJ que podían vivir de eso hoy por hoy las cosas han cambiado por suerte y es mucho más probable de que puedan vivirlo vivir de esto pero pero no siempre tuve dentro de todo el apoyo más que nada a mi viejo porque bueno él sabía lo que era y claramente le, le gustaba bastante Entonces siempre me apoyó, a lo mejor no sé, tenía que comprar algún equipo, bueno, mira, te presto los platos, hombre, lo debo abrir con el evento. Y, y nos íbamos manejando así un poco eh, hoy por hoy ya está re normalizado, digamos, en, en mi casa pero a lo mejor el principio sí era más complicado el hecho de, no sé a lo mejor tocar en Navidad, tocar en Año Nuevo eh, comer, brindar y que irte porque tenés que ir a poner música en algún lugar a veces es complicado de entender pero bueno, eh, si, si tu familia te quiere, digamos, en algún punto lo, lo va a entender y te va, te va a apoyar
0: ¿Y hubo alguna fiesta digamos, que te contrataron o, o fuiste a pasar música y levantaste y dijiste me asusto la cantidad de gente que hay o es como estoy trabajando y, y después, te digamos, después te dijeron el número de gente y dijiste, ok, increíble el número de gente para la... que bailó mi música. Sí, sí, bueno, eso pasa, pasa bastante sabido. Yo
1: por lo general trato de no pensar en toda la gente que me escucha porque... Te, te pones nervioso, digamos, si hay mucha gente te pones nervioso en serio. Eh, yo creo que, que la, la primera vez que dije no puede haber tanta gente al frente mío fue una vez que toqué en una fiesta de Halloween acá en Córdoba, que es la más grande, o una de las más grandes que, que hay. Eh, nada, había muchísima gente, había miles y miles de personas al frente mío y era yo solo con una compu y una con solo poniendo música. Y la gente saltaba, bailaba, gritaba. Entonces, eh, esa space esa en particular, yo empecé re nervioso porque era mi, mi fecha más grande hasta el momento y, y nada, después me aflojé un poco y, y entré en la onda y fue como todo más fácil, pero si vos te paras 12 segundos y pensas, toda la gente que depende de lo que vos estás tocando con los dedos, eh, te pones muy nervioso, entonces trato, trato de no pensar en eso directamente.
0: <risa> eh, ¿Y ¿Cuánta importancia le das vos a las redes sociales y cuánto crees que ayudan digamos, a los DJs o a los, o a los músicos ahora para hacerse conocidos y, y ir creciendo? ¿O son algo que terminan destruyendo, digamos que te pueden terminar tirando abajo? Y las redes
1: sociales hoy por hoy ayudan eh, prácticamente en cualquier aspecto, digamos. más allá de si sos DJ, si sos no sé, productor, si sos eh, fotógrafo o lo que seas. Tener una buena, una buena base de seguidores en Instagram, gente que te sigue como siempre sirve. No me parece algo muy importante. Eh, yo tengo amigos conocidos que tienen muy poquitos seguidores y la rompen mal y tocan fechas y lugares re importantes. Pero no le dan mucha bola al Instagram, a las redes sociales, entonces no, no han crecido por ese lado. Pero musicalmente es son una bomba y siguen tocando en fechas súper importantes entonces si sí es importante a la hora de dar una primera imagen eh, a lo mejor si te vas a algún lado que nadie te conoce y, y mostras que tocas este lugar importante que tenés buena base de seguidores claramente te van a dar más bola pero te, te, te hace a lo mejor las cosas un poco más fácil eh, tener bastante eh, apoyo en redes sociales pero si no, podés tocar tranquilamente y podés romperlo tranquilamente y tocar en lugares importantes. Eso eh, no, no es un requisito, digamos.
0: ¿Y en Córdoba se escucha más Rodrigo, Banda 21, La Mona Jiménez o no se escucha tanto cuarteto como uno piensa, digamos, alguien que no es cordobés piensa en los boliches?
1: Era los boliches ahora se están copando un poco más con el cuarteto que eh, antes era depende no también el lugar hay muchos lugares en los que pasan cuarteto solamente otros con los que a lo mejor te pasan uno o dos temas y lugares en los que vos nos podías poner cuarteto pero ni cerca digamos vos llegabas a poner cuarteto te miraban mal y después te hacían algo hoy por hoy por suerte ya eh, no, no está tanto ese prejuicio eh, actualmente se escucha mucho lo que es eh, o al menos en los boriches en los que me muevo yo no eh, lo que es que la ocura eh, y la conga que son como las dos bandas de cuarteto que, que, que más suenan actualmente eh, y pero si sí, la mona rodrigo esos son clásicos digamos vos los podés poner independientemente del lugar y probablemente la rompas porque eh, son temas que, que, que que son clásicos, digamos, la conga y, y qué locura son a lo mejor un poco más actuales y, y bueno, van, van por otra onda. Pero, pero sí, sí se escucha cuarteto, a lo mejor no tanto en, en boliches eh, de acá, pero sí se escucha. ¿Y
0: cómo, fue, digamos, cómo es convivir, digamos, con un trabajo, tener un trabajo convencional y siendo dice? Es difícil decir... ¿ya el fin de semana me pongo de DJ y al lunes tengo que volver a trabajar? ¿o es como... son gajes de un, de lo que eligió uno? y si es complicado, no te voy a
1: que es complicado porque a lo mejor, no sé, tenés que pasar música un jueves y terminas a las 3 de la mañana, bueno actualmente a las 3 pero en una, en una época normal era a las 5 terminas a las 5 de la mañana y a lo mejor tipo 9 te tenés que levantar para trabajar eh, es muy difícil, digamos, eh, a lo mejor llevar llevar esa, esa vida de, de dos trabajos, porque son dos trabajos, en realidad. Eh, por eso yo, al, al menos en mi situación, trato de, de no tocar tanto los días de semana, sino más los fines de semana directamente. Y, y bueno, irse manejando un poco, pero sí, es, es complicado muchas veces, más que nada por los horarios.
0: Y... ¿Tenés pensado decir, no sé, voy paso a paso, voy tocando en fiestas cada vez más grandes, o decir, mi, fe, mi, mi objetivo es, no sé, ir tocar fuera de Córdoba, como ya sea, no sé, en, en Rosario o en Buenos Aires, en un bolillo como Tequila o en algún grande, o es como, voy paso a paso y que vaya pasando el, el lo que tenga que llegar? Y no, yo creo que si se da, se da, ¿no? Eh, este año, por
1: suerte, me han tocado ya... Eh, fechas bastante importantes, al menos para mí, lo que a mí me parece. Eh, y, y yo creería que, que a esta altura, digamos, eh, las la, la estoy buscando, por así decirlo. Me, me, me parece que, que estoy al nivel y que puedo dar un buen show, por así decirlo. Entonces no no tendría, digamos, no, no me agarraría miedo si me llaman a algún festival o algo por el estilo, porque... Eh, son cosas a las que estoy apuntando y creo que ya estoy al nivel así que estoy, estoy justo en búsqueda de eso digamos de, de fechas más masivas a lo mejor y no tanto en, en bares que es mucho lo que lo, que, lo que estaba tocando últimamente porque estaba todo cerrado pero sí estoy apuntando a fechas a lo mejor un poco más masivas
0: ¿y qué dices te sorprendíamos? que has tocado con él o o has tenido fechas que decís sí, no lo conoce nadie, ya, o, yo no lo cono o uno no lo conoce, y decir, ¿cómo la está rompiendo este pi este pibe, esta chica, algo así? ¿Cómo puede ser que no, no la puedan conocer o no esté creciendo tanto como uno piensa?
1: Eh, y pasa que aquí en, en Córdoba, a diferencia de Buenos Aires, eh, no hay tantos DJs conocidos. Eh, entonces es como que... La mayoría de la gente con lo que toco, Rami Álvarez, Tommy Ferla, Rodri Araya, eh, la Cande, por suerte Cande Garizo es más conocida eh, y, y la puede romper, digamos, la conoce mucho más gente en el país, pero la mayoría de los DJs de acá Córdoba no son conocidos porque tampoco, eh, digamos, la movida de Buenos Aires es muy distinta a la del resto del país. Eh, pero, pero sí, actualmente hay, hay muchos DJs con los que comparto cabina que, que, que son muy buenos y, y trato de rodearme eso, digamos, de, de DJs buenos y que sean también buenas personas. Eh, y bueno, y juntos vamos a, a, a empujar a ver si podemos llegar a algún, a algún lado bien lejos.
0: ¿Y cómo fue, digamos, tocar, digamos, tocar con varios, digamos, tocar en una fiesta de varios DJs? como fue? Si no me equivoco, la fiesta Halloween de Halloween este, del último sábado que, que tocaron con varios, digamos, había DJs como en una carpa adentro y un DJ afuera. Digamos, es ponerse al acuerdo para que la gente no no le suene raro pasar de una pista a la otra o es como cada uno pone su música. Y también depende
1: de los otros DJs, ¿no? Eh, nosotros nos propusimos, eh, en el caso de Halloween, que bueno, compartí cabina ahí con, con Rodri Garella y con valen variaciones eh, que nada la rompen eh, estuve estuvimos como que nos pusimos de acuerdo con, con la, otra, la otra cabina de che ustedes pongan tal, tal cosa o por donde planean ir y nosotros apuntamos a otra totalmente distinta más que nada para que no vayas a una pista escuches una cosa después te cambias la otra y escuches lo mismo digamos es como para qué existen dos pistas entonces entonces tratamos de como de mezclar un, un poco lo que poner cosas distintas, más que nada. Y hace, por ejemplo, un par de fin de semana, también toqué una fecha con, con Tommy Ferley y con, y con Alex Alta. Tocamos los tres juntos en una, en una misma fiesta, que fue una locura porque compartimos los tres cabinas y en un momento dado dijimos bueno, ya está, hagamos un versus, digamos. Yo pongo tres temas, vos pones tres temas y vos otro pones tres temas. Entonces, está buenísimo porque... Eh, cada uno va por distintos lados o, o se mete en lugares donde el otro a lo mejor ni a palo se metería y también haciendo un golazo la gente se le gustó muy mucho y nosotros quedamos chocho con los resultados eh, así que estuvo muy, muy interesante el, el hacer un verso de 3 contra 3, para así decirlo
0: y tenso modo boliche o fiesta para decir seas el como el DJ residente digamos que el que toca o o es elegido o de exclusividad o todavía no te ha pasado eso ser residente y de paso si sí, lo puedo explicar lo, lo puedo explicar bueno lo que explicar y creo que no se no entiende tanto
1: lo que es ser, lo que es sí. ser residente
0: de radicos sí. eh, y ser residente digamos
1: básicamente es tener un boliche fijo tipo bueno toques no toques pero no sé los sábados vas a tocar en tal lugar a mí personalmente no me gusta mucho eh, más que nada porque te quemas digamos eh, es, es complicado innovar si todas las noches tocas o, o como que no, no, no me gusta no, no me llama la atención la verdad ser residente de, de ningún lugar así que trato de, de no quedar en esa digamos eh, lo más cercano a ser residente es en un bar de acá de córdoba que es súper conocido bottom bar que, que bueno soy residente con un par de pedillas más digamos nos vamos turnando pero yo tocar y tratamos de ir todos los fines eh, y, y bueno ese caso en particular eh, la verdad me gusta tocar ahí y, y la paso bien y no me canso pero si fuese en otro boliche eh, es medio aburrido el estar siempre en el mismo lugar, ver siempre las mismas caras no sé me prefiero tocar en lugares distintos todos los fines de semana antes que tocar siempre en un mismo lugar
0: ¿Y te ha pasado siendo DJ con esto digamos, de la pandemia, con, con, la fa, con las famosas fiestas clandestinas, te hayan llamado para tocar una fiesta clandestina? ¿O es como.? A mí no me, no me llaman por, por algún miedo o algo, es de, de decir, por, por las dudas, ¿no? No, más que miedo, no.
1: Eh, sí, sí, sí me ha pasado, ¿no? Y creo que la mayoría de, de, de mis amigos también. Eh, que lo llamen para tocar en clandestinas Pero en un principio siempre dijimos que no Más que nada porque Al principio era un tema serio digamos, Y sigue siendo un tema serio Pero al principio era como bastante peligroso La gente se contagiaba, la gente moría Estaba todo parado Fue como un eh, Al menos yo con, con mis conocidos Dijimos bueno, no no toquemos en ningún lado No toquemos ninguna de no, no fomentemos a que haya clandes Porque la gente se va a seguir contagiando y la, va a ir la cosa, digamos. Mientras más se quede la gente en la casa, mejor. Después empezaron a pasar todas las cosas que pasaron, de que, no sé, de lo, lo de Maradona que falleció, que se juntaron muchísima gente en un mismo lugar, eh, que empezaron con las manifestaciones, digamos, todas esas, esas cosas de que nos excedían a nosotros y se iban pasando, digamos, que se juntaba mucha gente y probablemente se contagiaba, y que el gobierno no hacía nada, o, y, fue como un bueno, listo, ya está. Digamos, hagamos lo que hagamos. Eh, la gente se va a seguir juntando, se va a seguir viendo. Entonces, eh, nada, no, yo personalmente no he tocado en muchos clanes. Habré tocado a lo mejor uno o dos after como mucho de poca gente. Pero, pero sí, sí ha pasado mucho y, y la mayoría de mis de, de conocidos decían que no. Y, y nada. Eh, por suerte se reactivó todo y no, ya no hay necesidad de tocar en de o, o cosas por el estilo
0: y cada domingo cuando estabas tomando decir que no llegue digamos, que no que no pase nada decir o que llegue la policía y, y termine malo es como estoy trabajando más allá de, de, digamos, de lo que pase
1: y si te pones música, si, te, si pasas música en una clan y de la policía, digamos, eh, sos uno de los culpables de que haya tanta gente juntos porque estás poniendo música. Aunque te hayan contratado, son uno más de los que está provocando que, que haya gente junta. Entonces, eh, eh, a mi mejor suerte nunca tuve ningún problema con la, la policía, ni con la municipalidad, ni nada por el estilo. Eh, pero pero sí, o sea, estás haciendo tu trabajo, pero es, sigue siendo ilegal y sigue siendo, digamos, eh, medio peligroso que estés haciendo eso. Entonces, eh, no he conocido ningún caso de nadie que le hayan sacado los equipos, pero tengo entendido que si se ponen G de los policías te lo pueden sacar a los equipos, o los municipales te pueden sacar los equipos. Y si sos DJ y te quedás sin los equipos, significa que te quedás sin una compu bastante cara, sin con solas caras, eh, y, y es un mocaso mal y probablemente te sea difícil recuperarles en buen estado y todo lo que conlleva, así que dentro de todo, eh, mientras más más legal o que mientras menos te, te, te molesten, digamos, a lo de la música mejor.
0: Eh. ¿Y cuál fue, digamos, en una fiesta vos decís, no sé, lo más bizarro decir, no sé, ver a alguien bailando un, una cabeza de caballo o un disfraz o ¿Qué está pasando en esta fiesta? Eh, y déjame pensar. Una vez, cosas
1: bizarras que pasaron, yo, yo siempre cuento, eh, fue un, una vez que, que toqué en un barrio de acá de Córdoba, eh, que no es peligroso, pero un poco, un poco, es un poco peligroso, por así decirlo. Y lo que pasó fue que estábamos en una fiesta y había un grupo de gente que no la dejaban entrar porque sabía que esa gente robaba, robaba celulares probaba, digamos, ahí en la fiesta. Lo que pasó fue es que esta gente se enojó de que no lo dejamos pasar y se pusieron a tirar eh, como unas bombitas de, de gas lacrimógeno a la fiesta, fue un desastre la gente corriendo, llorando. Si vos estás con los equipos ahí, no sabes qué, qué carajo hacer porque te están tirando cosas y tenés todo tu equipo ahí. Fue un mocaso mal esa fiesta. Eh, pero ese tipo de cosas pasan siempre. O sea, esa cosa en particular no... Pero durante la noche pasan siempre cosas bizarras que, que, que no te queda otra que irte y después te queda como anécdota, digamos. Pero es bastante común que pasen cosas bizarras.
0: ¿Y qué ha pasado, digamos? ¿Cómo es el momento de decir hay que cortar la fiesta, digamos? El famoso viene arriba de la fiesta. Y tirarla abajo sin que te, sin que te agran, o puteándote como diciendo, no, no me corté la fiesta ahora. ¿Cómo es ese momento de decir, hay que cortar la fiesta? Y,
1: por ejemplo, cuando se pasan de horario, no sé, por ejemplo, te contratan para poner música en un cumpleaños en una casa, ¿no? Y te dicen, bueno, es de 12 a 5 de la mañana. Bueno, listo, perfecto. Estás poniendo música, 5 de la mañana la gente del palo sigue de fiesta se si hacen las 5 y media, bueno, sigue la gente, se si hacen las seis y ves que la cosa sigue que va a seguir para rato y tenés que medio que bajar un cambio y hacer que se planche un poco, tipo tiras un poco abajo de la fiesta, o se empieza a ir gente y bueno, el dueño inevitablemente te va, ni te va a decir che, bueno, listo, cortemos. Eh, más que nada en eso, en horario, o a lo mejor estás súper cansado porque tuviste todo el día mil y te pasa esto, listo, se te pasa un poco el horario que te habían para el que está bien contratado y a lo mejor te pones a planchar un poco la fiesta para, para que, que, que fue uno lo antes posible digamos
0: y qué es lo más digamos decí, o la situación digamos dentro del cierre del sí. los vi bailar digamos no sé o como puede ser un sí los ves bailando o si alguno va a ganar una fiesta y vos sí este va a ganar este va a ganar y después lo veo como diciendo solo o, o borracho con los amigos, sí. Pero esto digamos, este pie lo vea muy contento en la fiesta.
1: Eh. Sí, me ha pasado. Sí, es gracioso porque a veces podés provocar cosas con la música. No sé si ves que hay algún algún loco que, 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 o algún grupo de pibes que se quieren cargar a algún grupo de minas o. O si ves como que alguien que quiere meterse, digamos, como que ir encarando, a lo mejor si pones ciertos temas, le es más fácil a esa persona eh, animarse a, a encarar a la otra persona, entonces es muy gracioso a veces porque ves que hay dos que están ahí, se están mirando, bueno, listo, acá en Córdoba pones alguna cumbia, algún cuarteto y probablemente se puedan bailar juntos y también chapando y toda la movida, eh, entonces es gracioso a veces también generar eso, ¿no? De, de, de lograr que, que la gente se, se porte de tal forma en base a lo que pones. Eh, es muy gracioso y es, es, es muy lindo también verlo de noche. Es, está buenísimo.
0: <risa> y, digamos, cuando uno sos DJ, digamos, no, no estás trabajando, ¿te ha pasado que amigos o familiares te dicen toma, ponés música de vos sos DJ? O, o es como, no, no... no eh, no, no, no quiero en este evento poner música poner... quiero disfrutar el momento.
1: Sí, me pasa siempre. Más que nada con cumpleaños y amigos. Sie siempre que me dicen, che, vení pon música, vos que soy DJ, yo siempre les digo, no, hoy estoy de civil. Tipo, hoy no pienso poner música. Y.. Quiero estar más que nada en los cumpleaños de amigos cercanos. No tengo ni ganas de poner música, tengo ganas de estar ahí tomando algo, comiendo algo, estar hablando con ellos, con gente que no veo hace mucho. Cuando son cumpleaños de amigos, eh, no quiero tocar directamente, más que nada para poder pasar el rato con ellos. Si vos estás pasando música, no podés estar también con ellos y charlar y cargar de risa. Eh, va mucho por el lado de, de, de querer disfrutar el momento. Si querés estar con ellos o si no sé, terminaste de tocar, te vas a algún after, muchas veces ni querés poner música, querés estar ahí bailando, estar más tranqui. Eh, así que sí, sí, pasa bastante seguido y, y siempre trato de decir que no, o, o depende también el momento.
0: Y en el momento, digamos, cuando uno está tocando, ¿cómo, cómo hace uno con esto, digamos, de no sé, pasa mucho, se ve mucho, de, de, la gente se acerca o, la, o, la, o las chicas se acercan y es como... Eh, decir estoy trabajando o es como un relajito o, o no sé si uno está de noche y decir esto me puede generar un quilombo o es como es parte de lo que sea conlleva ser DJ no o
1: sea a, a ver yo, 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 yo siempre la gente con digamos con, con la que yo he estado digamos sabe y, y entiende de que es parte de, de la noche digamos eh, se si te acerca alguien podés hablar tranquilamente y si no quiere que pase nada, no va a pasar nada. Digamos. No, no digamos no, no, no debería ser un problema eso para nada. Eh, a mí yo me, me, a mí me re gusta que se acerque gente, que se acerquen chicas, que se acerquen jugazos a hablar, a decirme algo, no sé, qué buena música estás poniendo, no querés poner tal cosa, o che, muy buena música, digamos yo siempre que puedo me quedo charlando porque está muy bueno conectar con la gente. Eh, y, y no, no no debería ser un problema y es de las cosas que más me gusta. Que alguien se te acerque a decirte algo o a charlar, está buenísimo. A, al menos a mí me encanta.
0: ¿Y te pasó pasado alguna vez terminar una fiesta y que, digamos, que la gente está aplada por, por tu buen trabajo? ¿Es como terminar la fiesta y la, y la gente decide irse y, y terminar la fiesta en otro momento en otro lado o irse a dormir? No,
1: por suerte, bueno, último Mente, me ha estado pasando bastante sí, que, que me aplauden lo ¿no? que se ponen a cantar, viste el, el no, no vamos nada que no saque nada por suerte me ha pasado mucho últimamente y calculo que eso también significa que, que estás, estás haciendo bien las cosas, digamos eh, pero sí eh, a, a parte, es, es muy gracioso y está buenísimo que, que, que te aplaudan lo ¿no? que se pongan a cantar o a saltar o a gritar cuando ya termina la fiesta eh, Nada, para mí eso habla muy bien de, de cómo, cómo te moviste en la noche y, 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 y la música que pusiste digamos
0: ¿y te sorprende que han, han empezado a aparecer más dicen mujeres o es algo que, que se venía viendo pero ahora con, con esto del feminismo o, o que se van animando han crecido más
1: eh, y no sé si es algo que lo veía venir pero al fin, digamos, ya era hora de que se empiece a reconocer eh, muchas DJs mujeres porque por su música y no por el hecho de ser mujeres. Eh, lamentablemente pasa mucho que, no sé, dueños, organizadores son bastante pajeros y, y con tal de, de, de querer levantarse el DJ, y le invitan a tocar, digamos. Por suerte eso ya ha cambiado muchísimo. y las chicas que saben tocar en serio son reconocidas, eh, cosa que antes no pasaba y ahora hay mucho más, eh, cosa que está buenísimo. Eh, antes eran solamente guasos y, y, y nada, era un ambiente medio. No sé, me parece que, que el hecho de que se le esté dando más, más, más cabida a las chicas a que toquen, eh, nada, es un golazo y, y es re por ahí, digamos.
0: Y te voy a hacer la última para, para terminar buena me hace meseo y me gusta charlar con los entrevistados pero después digo, tan largo después la gente no lo va a escuchar o va a decir ¿por qué tan largo? Eh, la última se ve en dos partes y es eh, desde que arrancaste hasta ahora mirás para atrás y así no hubiera hecho o me arrepiento de algo y la segunda sería si para alguien que se quiera animar o y, y por algún prejuicio o algo no sé ¿a qué le dirías vos para que se anima a ser DJ y, digamos, y sea, y sea DJ
1: y así como cosa que a lo mejor me he arrepentido de hacer, yo creo que puede ya haber sido el no hacerse valer uno eh, digamos, a lo mejor eh, es muy fácil por querer conseguir tal fecha o, o tocar en tal lugar el hecho de, de cobrar muy barato o no hacer valer tu trabajo eh, al menos cuando empezas se suele hacer mucho eso eh, y es algo que, que no está bueno, eh, el, lo que hace un DJ es un trabajo y ese trabajo vale y mucho porque la fiesta depende de qué tan bueno sea el DJ, eh, entonces el hacerse valer a nivel monetariamente o, o que te presenten eh, con, con la imagen, que te pongan en un flyer, que te traten bien, que te den de tomar la noche eh, me parece muy importante y creo que, que es clave el hacerse valer, digamos, que es un trabajo y que sos alguien que está haciendo tu trabajo, digamos. Sí. Eh, y como consejo a la gente que recién empieza, eh, no, no les puedo decir más que, que, que pongan lo que les gusta poner, no se guíen por lo que suena, no se guíen por... no sean una playlist de Spotify, eh, pongan la música que les gusta poner y, y siempre van a ir a algún siempre vayan a llegar a algún lugar y, y va a estar muy bueno porque se están encaminando por donde quieren ir, siempre que pongan la música que te gusta eh, y animarse, animarse que, que, que al comienzo siempre es complicado y no hay que bajar los brazos, digamos, a lo mejor no conseguís tantas fechas, no conseguís el fecho que te gustaría poner, pero hay que estar ahí, hay que bancársela y con el tiempo van a venir, es justamente una de las charlas que tenía con uno de los amigos, eh, mis amigos DJ que eh, se quejaban, me acuerdo que me hacía antes, che, no consigo fechas, es un malo Bueno, también para eso estamos tratando de generar una comunidad. Che, recién arrancaste, bueno, te doy fechas, con seis fechas, empecé a mover. Eh, que sea más fácil el, el levantar gente, que sea más fácil el levantar fechas, eh, y moverse. Y, y no bajar los brazos, que con el tiempo las cosas, las cosas que querés llegan y se cumplen. Eh, así ah, que no, nada, ese es mi consejo
0: <risas> bueno, muchas gracias eh, fa, eh, fa, eh, fa, eh, Fabri por, por permitirme entrevistarte y por, y por esta linda charla
1: no, por favor Felipe, un gusto y te agradezco a vos por la invitación eh, y nada, muchísimas gracias y, y saludo grande para la gente de Rosario que, que bueno, me dijiste que sos de allá eh, así que ojalá pronto vaya por, por allá y y nos podamos como que sea rabonito, tomar un café o algo como para conocer una persona. Un gusto la verdad.